0: O coronavírus deve causar perdas de 1 trilhão de dólares à economia mundial em 2020. No Brasil, diante da pandemia, o Banco Central reduziu a zero a previsão de crescimento do PIB. E estudos apontam ainda que o número de desempregados pode chegar a mais de 16 milhões de pessoas.
1: Para debater sobre os principais efeitos econômicos na vida das empresas, recuperação de crédito, insolvência e renegociação de dívidas, convidamos Lucas Cavalcante, sócio-gestor de Queiroz Cavalcante Advocacia. Lucas, para começar, pensando nesses dados que nós citamos, algumas empresas e instituições têm tomado algumas medidas para tentar minimizar os efeitos da pandemia. Alguns bancos, por exemplo, anunciaram um aumento de 10% no limite do cartão de crédito de pessoas adimplentes, houve suspensão de pagamento de algumas linhas de crédito por 60 dias e algumas empresas aéreas têm se movimentado para conceder crédito integral das passagens que tiveram que ser canceladas para as pessoas que quiserem manter o crédito. Enfim, o mercado tem de alguma forma tentado minimizar os efeitos da crise, como é que você analisa toda essa movimentação?
2: Olá, Lucas e Cecília, obrigado pelo convite. Espero contribuir com esse debate de alguma forma. É, é verdade, tá? É, a gente tem visto aí é, todos os lados. É, de um lado, as empresas tentando se reinventar para poder manter, se possível, o seu serviço, o seu produto ativo. É, por outro lado, aquelas empresas que têm créditos a receber, é, também tentando fazer algumas concessões é para poder é manter a relação comercial entre as partes mas tudo isso é muito paliativo é muito pontual é, e tudo muito cedo ainda né Lembrando que a gente ainda tá no, a gente ainda está no meio da pandemia a gente não sabe efetivamente é, quanto tempo vai durar quais serão as consequências é, que medidas vão, vão surgir é, ainda do governo é, projeto de lei enfim que podem tornar lei enfim então tudo é muito cedo ainda então momento sim é de fazer é de traçar as primeiras estratégias fazer os prognósticos um possível prognóstico do futuro na medida do possível de acordo com o seu mercado mas de ter muita calma é muita paciência é, para renegociar os contratos que vierem que for necessário é, enfim é, o momento pede é, essa tranquilidade para que as partes é, consigam é, primeiro manter ativa né se assim, manter viva é, muito se fala, é uma, uma equiparação no nosso momento atual, é que as empresas precisam de hospitais de campanha. Então, é que medidas vão ser tomadas é para que as empresas se mantenham vivas, os empregos sejam é, salvos, aí sejam é, permaneçam, e para que os credores possam possam honrar os credores, na verdade. Então, é, esse é um primeiro cenário que a gente encontra hoje, é, nesse momento.
0: E na prática, quais medidas você tem visto, além dessas todas que o Lucas falou na pergunta anterior e que você também mencionou? Recentemente, nós vimos algumas diretrizes da FEBRABAN e o movimento de diversos bancos também para adaptar suas operações. É, você poderia compartilhar um pouco da sua experiência nesse sentido?
2: Isso, Cecília. Sim, sim. É, nós temos, de fato, algumas medidas concretas é, e outras que são projetos de lei e que logo, logo poderão ser, estar em no nosso, nosso dia a dia. Mas vamos lá concretamente a FEBABAN por exemplo como você perguntou ela desde o início no começo da pandemia já é, reuniu os cinco primeiros maiores bancos do Brasil e adotou a postura de é, para microempresa e pessoa física é, os empréstimos feitos tá eles aceitam é, dependendo do caso concreto é, prorrogar por até 60 dias o vencimento das obrigações desde que a empresa ou a pessoa física ela estivesse, antes da pandemia, adimplente. Então, a ideia, a ideia aí é dar um fôlego é, para essas empresas. Na prática, é, esse sinal aí do banco é para esse nicho de é, pessoa física e, e microempresa, é, ele tem até, inclusive, se reproduzido em, algumas, em alguns casos pontuais. Ou seja, tem servido no Norte é, até para uma renegociação é, preliminar. É, ainda é muito cedo para ter uma reestruturação de dívida, uma renegociação é, é, de longo prazo até pelo momento que a gente está vivendo é, mas na prática, algumas renegociações, não só de bancos tá, é, mas entre credor e devedor tem utilizar utilizar dessa praxe de dar um prazo aí, dar um fôlego de 60 dias para as partes voltarem a conversar, renegociar ou voltar ao arrumar seu compromisso, o seu pagamento é, num, num prazo de 60 dias. É, isso aí não é uma ação, é, isso é uma das ações, tá? É, na prática, a gente tem visto, é na verdade, muito mais do que isso, é uma postura proativa é, das duas partes, sabendo do momento atual que se encontra, é, de conversarem e tentar encontrar a melhor solução. É Por hora, talvez a melhor solução seja é, é, que é tentar manter o caixa, seja de dar, um na medida do possível, é, renegociar as primeiras parcelas imediatas, em curto prazo, é, para depois, entendendo melhor o fim dessa pandemia e quais serão as consequências de cada setor, é, porque vamos ter setor com uma queda muito grande, outras, é, inclusive com crescimento, é, para poder fazer as renegociações em longo prazo.
1: E como é que ficou o caso dessas medidas ainda assim não serem suficientes? Ou seja, a pequena empresa observa que a conta não vai fechar, ela tem medo de ficar em nada inadimplente. O que é que ele deve fazer? Além disso, o credor ele já pode ajuizar uma ação durante a pandemia? Como é que você tem visto a prática nessas coisas acontecendo?
2: Bem interessante a tua pergunta, tá? Vamos lá, vou responder de trás para frente, tá? Com relação ao credor já poder ajuizar a ação durante a pandemia, a resposta imediata é sim. É, não tem nenhuma, nenhuma ordem, nenhuma decisão judicial, não tem nada. É, legislativo que neste momento proíba. A gente até tem um projeto de lei é, que visa dar um prazo, esse prazo aí de, de, de carência, digamos assim, é, uma moratória geral. Mas vamos falar sobre isso depois, tá? É, então, é possível neste momento, sim, credor, a juização de cobrança é, em face dos devedores, tá? É isso que a gente tem visto na prática? Não. É, na prática tem um caminho inverso. É, como a, a pandemia tá por geral, é, não há é um problema de um setor específico, que a gente tem visto aliado, na verdade, só complementando, o próprio CNJ é, suspendeu todos os prazos em curso, então, o funcionamento dos fóruns é, estão fechados, estão funcionando remotamente, então, os credores têm, estrategicamente, neste momento, é, ajuizado menos ações, ou quase nenhuma ação, é, aguardando as definições é, para depois... Adotar as medidas cabíveis. Então, é, até porque o momento não pede isto, né? O momento pede muito mais uma renegociação, agora ou no futuro próximo, como a gente já falou, do que essas medidas é, judiciais, tá? É, com relação à primeira pergunta, é, o devedor, o empresário que já sabe que vai ficar indo na internet e não vai conseguir arcar, o momento também, a resposta também é a mesma, é paciência. Ele precisa tomar, sim, medidas imediatas, para tentar salvar o seu negócio, se possível, mas é como a gente imagina que ainda vão ter estímulos do governo, seja de isenção, seja uma lei com uma moratória, enfim, ainda vão ter medidas vão ser tomadas é, para essas empresas, então a gente imagina é, que é precipitado tomar qualquer decisão ou fazer qualquer prognóstico. A gente não sabe ainda o que vai vir pela frente. É, muito tem falado no governo estimular, enfim, colocar dinheiro nessas empresas, para que elas possam é, se manter vivas. Então, ainda cedo, é calma, é hora de pensar dia a dia, é, cuidar da saúde, é, da saúde da pessoa física, e depois da empresa também, paralelamente, é, e diálogo, né? A conversa entre credor e devedor, porque certamente é, vai exigir muito de todas as partes, concessões é necessárias para construir uma solução é, para esse momento.
0: E com relação aos casos em que já há uma recuperação judicial em curso, como funciona? É, eu imagino que haja uma dificuldade natural também dessas empresas em cumprir o plano assumido, mas uma possível convolação e falência agora seria também muito prejudicial para a sociedade, para toda uma economia, na verdade, né?
2: É. E aí, além dessas medidas, os casos em que... Tem um plano de recuperação judicial, mas esse plano não foi foi aprovado, não foi homologado ainda pelos, pelo juízo, ou seja, não foi apreciado ainda, nem pelos credores, nem pelo juízo. É, a recomendação tem, tem também é, dito é, que não seja realizada a Assembleia de Credores, salvo virtualmente em alguns casos de urgência, é, neste momento. Então, a ideia é, é prorrogar o período Stay Period, é, que é o período de suspensão das execuções, até a realização da Assembleia e que a Assembleia seja realizada apenas após é, a gente terminar aí esse, esse, a pandemia é, minimizar. E, consequentemente, esses planos também que não foram sequer ainda aprovados ou homologados vão ser é, revistos pelas recuperandas. Tá?
1: E, Lucas, você citou uma resposta anterior eu queria voltar ao tema da alteração legislativa, ainda falando sobre recuperação de empresas. Né? O deputado Hugo Leal apresentou esse projeto de lei que visa alterar a Lei de Recuperação Judicial e falências. Como é esse projeto? Qual é a ideia? Fala um pouquinho para gente.
2: Isso, Lucas. Na verdade, já existia há algum tempo que se discute essa reforma da Lei 11.101. Tá? E aí agora, durante a pandemia já, é, esse projeto de lei foi aditado aí pelo deputado Hugo Leal, com algumas inclusões novas, tanto alterando a Lei 11.101, a Lei de Recuperação Judicial e Falência. É, mas como também é, criando um novo instituto é, para negociação coletiva e aí mais recentemente agora na verdade semana passada eu acho na quarta-feira ele apresentou um outro projeto é, diferente alteração lá é, da lei 11.101, é, criando um sistema de, de é, para tentar evitar a insolvência e também com alterações pontuais na lei 11.101. O que é que consiste basicamente esse projeto, que já foi analisado e comentado por vários atores no processo de recuperação judicial e falência de insolvência de forma geral? Então é o seguinte, é, primeiro, é, nos termos desse projeto de lei, o sistema de prevenção e insolvência do agente econômico ele prevê a suspensão por 60 dias, e aí contados da vigência da lei, caso ela venha a ser aprovada, é, das ações natureza natureza executiva que discutam obrigações vencidas após 20 de março, tá? Aí no início da pandemia, quando declarou é o estado, emergência do Estado, bem como da revisionagem de contratos, é, é, a discussão de, de judicial, extrajudicial, de garantias reais, fiduciárias, é, fiduciárias e co-obrigações, a decretação de falência, o despejo de falta de pagamento e a resolução contrato dos contratos, tá? Então, tudo isso é, fica suspenso aí pelo prazo de 60 dias, tá? nesse primeiro momento. Então, a lei de cara já prevê esse fôlego aí é, para as empresas é, tentarem evitar uma insolvência e fazerem uma renegociação, enfim, utilizarem para é, reestruturar o seu negócio. O que a lei quer, ela expressamente diz isso, é forçar uma negociação entre o credor e o devedor, de forma extrajudicial e direta entre eles, tá, para evitar uma crise econômica ainda maior. Então, é dever das partes buscar pela negociação, inspirado aí no código de processo civil, inclusive. Bom, além dessa, dessa primeira suspensão, tá? é, a lei prevê é, que esses agentes econômicos eles podem requerer, aí, uma vez só, tá? uma vez só é, um pedido de procedimento de negociação preventiva. Tá? Isso é totalmente diferente de uma recuperação judicial é, é, ou extrajudicial. O que é, basicamente? É porque nesse novo instituto, durante o prazo máximo de 60 dias, é, eles vão poder, o devedor vai poder negociar, renegociar suas dívidas com todos os credores, independente da qualidade do crédito. É, durante não ser, E na endereço desse período, também não será possível é, adotar qualquer medida é, que eu mencionei anteriormente para cobrança. Então, o novo fôlego, e aí tutelado lá pelo juiz. É, pode ter a presença de um negociador, tá, é, diferente também do administrador judicial, é, mas que vai aí, ajudar nessa negociação. Então é uma inovação, sim, que está é, sendo proposta é, para estimular um ambiente aí, primeiro 60 dias sem atos de execução, depois e afins, tá? Depois um novo, um novo possibilidade de pedido antes de uma recuperação judicial eventualmente, para tentar essa negociação judicial, essa negociação preventiva. E aí, caso esses dois atos, esses dois atos sejam insuficientes, é, o pedido de prorrogação pode ser considerado, será considerado um pedido de recuperação judicial, ou a parte pode simplesmente encerrar o, esse processo, ou ainda seguir para uma recuperação judicial, é, como está previsto na lei, com algumas alterações de quórum de votação, etc. Mas aqui resumidamente, para facilitar a compreensão. A ideia da lei é criar um ambiente favorável de uma negociação prévia, preventiva, entre credor e devedor, para evitar uma insolvência, é, talvez antes de uma recuperação judicial ou uma recuperação extrajudicial ou é, um pedido de falência.
0: Nesse cenário, a gente tem visto também algumas discussões de que as pessoas deveriam ter um fresh start. Você pode explicar, basicamente, o que é isso?
2: Claro, Cecília. O professor Cássio Cavalli é, tem defendido muito isso, tá? na verdade o que é é um recomeço na verdade qual é a ideia inspirado no direito americano é, onde lá é muito mais fácil esse recomeço esse fresh start é, ele quer trazer isso um para o Brasil que o que é tem tem pessoas físicas e jurídicas que a gente sabe que não vai conseguir é pagar as dívidas essas é, são as impagáveis aquela empresa enfim e que precisa ter seu nome limpo para poder voltar ao mercado então, qual é a ideia? A ideia é dar uma anistia das dívidas de pequena monta é, para livrar o cadastro dos devedores é, e propor é, isso perante o juízo. O juiz acolhe. nos Estados Unidos isso é muito simples, é muito rápido, e ele voltar ao mercado. É, qual, o que, é que ele defende? É importante ter essas pessoas de volta para o mercado com o um nome limpo, seja para poder estar é, tá apto a dirigir um Uber ou seja para poder reestabelecer o um negócio. A, a ideia dele é esta. É, ainda não temos nenhum projeto de lei, isso aí não é visto por bons olhos por parte da, é, da academia aí, é, mas está em pauta essa discussão. É, o que a gente tem visto, na verdade, é a necessidade do governo fazer algo é, nesse primeiro momento. A gente já está capital, já está dinheiro, livrar o caixa da empresa, mas é, isso pode ser uma saída, ainda não é concreto, é, mas tem sido discutido sim.
1: E para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para o empresário que está com dificuldades que ouviu todo o episódio, que realmente não sabe como é que vai sustentar a atividade empresarial.
2: É, Lucas, eu acho que a mensagem é de que a gente tem, assim, o um número de discussões, de debates, seja do CNJ, seja das pessoas do meio de insolvência, é, projeto de lei, governo, então, é, é óbvio que o governo ainda está focado muito na saúde, né? é necessário. Mas a gente tem visto um movimento muito grande por todos os atores, seja lá a Febraban, ou seja, os advogados de devedor, devedores, é, propondo soluções, tentando pensar em alternativas para viabilizar a superação da crise. Então, o momento é de pedir, mais uma vez, calma, paciência, diálogo, é, que tente renegociar é, com o seu credor, é, que fique atento, porque certamente vão ter mudanças legislativas importantes, vão ter recomendações do CNJ relevantes é, para esse esse tema de insolvência. Então, é paciência, calma, é para poder utilizar o melhor meio para manter a sua empresa ativa e manter os empregos, honrar os seus compromissos. Isso é o mais importante, tá?
1: Lucas, muito obrigado por todos os esclarecimentos. São temas muito amplos, com muitos desdobramentos, consequências diversas. Muita coisa ainda vai acontecer, né? A gente tem que acompanhar de perto para ficar preparado e agir tomar qualquer medida para, como você falou lá no início, proteger a empresa e os empregos. Então, muito obrigado.
0: Complementando o que o Lucas disse, eu também queria agradecer pela sua participação, foi bastante esclarecedora, e convido os nossos ouvintes a continuarem acompanhando a nossa série especial sobre o Covid-19. Nós já tratamos sobre o impacto nas relações contratuais, nas relações trabalhistas, agora no processo de insolvência, de recuperação judicial e de falência, e semana que vem nós vamos tratar sobre os impactos do Covid-19 nas relações tributárias. Fiquem acompanhando as nossas redes sociais, principalmente o arroba para mais informações.
2: E aí, queria agradecer a Lucas e a Cecília pelo convite, aos ouvintes aí do, do podcast. E vida longa ao nosso podcast é Legal Talks, tá bom? Obrigado.